0: Hej och välkomna till historiepodden, en stund på jorden, som görs av mig, Moa Videll. Jag vill börja med att tacka för alla fina ord om premiäravsnittet, samt alla som följer mig på sociala medier. Idag ska vi ägna en stund åt en person som jag fascinerats av länge- med skärpa, mod och en oerhörd talang- så kom den här personen att skriva in sig för alltid i historieböckerna. Den 19 augusti 1883 föddes en person- som skulle komma att förändra kvinnans situation i världen. Hon stod inte vid barrikaderna och krigade- men ändrade på sitt eget sätt kvinnans situation i samhället med kläder som medel. Jag talar om Gabrielle Bonheur Chanel. Eller mer känd som Coco Chanel. Jag tänker nu berätta om hennes väg till framgång och berömmelse. Hur allting startade och vem hon egentligen var. Coco var väldigt förtegen om sin uppväxt. Hon förskönade flera inslag av den- och det var inte ovanligt att hon ljög om både sin ålder och sitt ursprung. Allt för att skapa en bättre image- och inte vara den fattiga lilla flickan som hon egentligen var. När Koko föddes i sydvästra Frankrike- var hennes förutsättningar att lyckas här i livet inte så stora. Vid ung ålder lämnade hennes pappa familjen- och vid tolv års ålder dog hennes mor i tuberkulos. Det resulterade i att hon och hennes syster fick flytta till ett katolsk barnhem. När hon nått 18 års ålder fick hon inte längre bo kvar på barnhemmet- utan flyttade istället till ett kloster. Där började hon att sy och det visade sig att hon var ganska duktig på det. Efter några års utbildning på klostret fick hon jobb som sömmerska, men extra knäckte som variteartist för att utöka sina inkomster. Det nu det sägs att hon fick det berömda namnet KK. Man tror att hennes smeknamn uppgång från sången Kika vid KK, som på svenska betyder vem har sett KK? –och handlar om en bortsprungen liten hund som just hette Koko. Koko uppträdde med den här sången på varitetsscenen– –och ville gärna sprida myten om att det var så här hon fick sitt namn. Men det tvistas än idag om historien verkligen är sann. Platsen där Koko uppträdde besöktes ofta av officerare och andra välbärgade män. Alla la märke till henne– hon var inte den bästa sångaren eller dansaren, men hon hade en vass tunga och en sorts androgyn skönhet som skilde sig från många kvinnor vid den här tiden. Det var under ett uppträdande som den rika före detta officeraren Etienne Balsan fick upp ögonen för Koko som nu var 23 år. De inledde ett förhållande och hon blev Balsans älskarinna, För KK hon gifte sig aldrig. Hon flyttade in i Balsans enorma egendom och bodde där under tre år. Här fick hon plötsligt leva i lyx och överflöd och umgås med den franska eliten. Dock blev hon snabbt rastlös och började experimentera med Balsans många hattar och kostymer. Hon sydde om plaggen så att de skulle passa kvinnor. Vid den här tiden bar kvinnor generellt inte byxor, så många såg undrande på hennes experimenterande. Under tiden hos Balsan tog sig KK en ny älskare. Närmare bestämt en vän till Balsan som kallades för boy. Boy kom ifrån den engelska aristokratin och var mycket förmögen. Han köpte till och med en lägenhet till Coco i Paris och hjälpte henne att starta sin första verksamhet, en hattaffär. Kärlekssagan med Boy fick dock ett abrupt slut när han dog i en bilolycka år 1919. Något som kom att påverka Coco väldigt mycket. Men vi backar bandet lite. Trots då att KK hade tagit sig en ny älskare så behöll hon balsan som en mycket god kontakt resten av livet och han störtade henne också ekonomiskt. Och med tiden så ville KK ägna sig åt det hon kunde bäst, att designa och sy snygga och bekväma kläder till kvinnor. För hon var trött på den gamla korsettens förtryck, både kroppsligt och samhälleligt. Hon ville nu föra in kvinnan i det moderna 1900-talet- bort från det fängelse som korsetten stod för. Hon började designa mer lössittande men ändå vackra kläder. Hennes favoritfärg var svart och hon klädde sig ofta i bekväma dräkter- med blus, kavaj och kjol. 1913 grundade KK en butik i kuststaden Ville. Här kom hon att hitta en ny inspirationskälla, randiga kläder. Hon såg nämligen de randiga tröjorna som fiskarna i byn använde- och fastnade direkt för den stilen. och Det blev sedan dess ett vanligt inslag i hennes kollektioner. Under första världskriget kom livet för de franska kvinnorna att ändras. I stor utsträckning fick det ta över många manliga yrken- dessa krävde helt andra kläder än vad kvinnor bar. KK såg det här som en möjlighet att introducera mer bekväma och praktiska kläder som kvinnorna både kunde arbeta i men också kunde ha till vardags. Under kriget var det också brist på tyger. Så KK letade efter nya sorts tyger som hon kunde sy sina kläder i. Hon upptäckte det mjuka bomullsmaterialet Jersey som annars var vanligt när man tillverkade underkläder för män eller sportkläder. Jersey var ett tåligt material som föll snyggt och passade perfekt i Cocos design av lätta och smidiga kläder. Trots att kvinnorna fick en hel ny roll under första världskriget så dröjde det många år innan det infördes kvinnlig rösträtt i Frankrike- och KK fick fortsätta se att kvinnan hade en andra roll i samhället som följde efter mannen. Men KK skördade dock stora framgångar med hennes nya bekväma kläder. Hon öppnade fler och fler butiker och 1919 köpte hon ett helt hus i Paris på Rue Bonn där hon drev sin verksamhet. Hennes kläder blev allt mer exklusiva med tiden och hennes kundkrets blev den intellektuella och kulturella eliten i Frankrike. Många andra designer kopierade Coco's stil vilket gjorde att hennes mode blev mer spritt mellan flera olika samhällsklasser även om hon själv kom att bli ett allt mer dyrare märke. 1921 så lanserade hon den ikoniska doften, parfymen Chanel Number no. 5. Och några år senare lanserade hon klänningen Den Lilla Svarta. En svart och enkel men snyggt skuren klänning som hon ansåg att varje kvinna skulle ha i sin garderob. Klänningen skulle också med fördel bäras med mycket accessoarer. Under mellankrigstiden klarade sig KK bra men fick som de flesta designers anpassa både sitt mode och sina material efter den ekonomiska depressionen som följde efter börskrassen 1929. Inom modet såg man allt mindre experimenterande. Till exempel så blev kjolarna allt längre igen och midjan återtog sin vanliga plats, gärna markerad med ett skärp. Något som skilde sig från 20-talets mode- och den mer pojkaktiga stilen som KK arbetade med- försvann nästan helt. Modet blev funktionellt- något som KK dock alltid eftersträvat- om men i en annan modell. År 1940 ockuperades Paris av nazityskland. KK tog då ett drastiskt beslut- och stängde sitt modehus. Hon flyttade också in på Hotel Ritz i Paris. Hotellet skulle vara hennes fasta punkt ända till hennes död. Andra världskriget blev en svår tid för KK. Hon hade en relation med en tysk officerare. Något som höll på att ödelägga allt hon hade byggt upp. Fransmannen såg inte på relationen med blida ögon. Hon kom aldrig att uppnå samma status i hennes hemland- utan hade sin största beundrakrets i andra länder under resten av sin livstid. KK blev till och med anklagad för att ha samarbetat med nazisterna. Dock så framkom det att det inte var KK som hade samarbetat med dem- utan att det i själva verket var Winston Churchill- som hade mutat vissa tyskar så att det skulle skydda hertigen av Windsors egendomar. Ni vet, han som abdikerade från Englands tron. KK sägs ha känt till det här, vilket gjorde att hon också misstänktes- för att själv ha samarbetat med nazisterna. Det blev inte heller bättre på grund av hennes förhållande- man har senare frikänt henne ifrån dessa anklagelser men många hade fortfarande svårt att ta sig till hennes mode när det fanns en så misstänkt bakgrund. Det här ledde också till att hon efter kriget flydde till Schweiz och bodde där i tio år. Hon kände helt enkelt att klimatet i Frankrike inte var bra för henne och att det fanns stora misstankar mot henne. Men KK arbetade hårt för att upprätta sitt rykte- och hon hade långt ifrån gett upp. Efter kriget försökte Koko att starta upp sin verksamhet igen- men det gick trögt. Men år 1947 inträffade det dock något som fick Koko att se rött och reagera. Den kända designen Christian Dior- kom en kollektion som hette The New Look. Här återinförde Dior korsetten och det fick Coco att reagera starkt skulle kvinnorna åter tillbaka in i sitt fysiska fängelse. Hon skyndade till ritbordet och designade en helt ny kollektion för Chanel som blev väldigt populär och släpptes i början på 50-talet. Här introducerade hon en speciell Chanel-dräkt som blev ikonisk- och som omtolkas varje år av Chanels designers. Den här dräkten bars av många kungligheter och kändisar. När John F. Kennedy blev skjuten så hade hans fru Jackie en rosa Chanel-dräkt på sig. Andra kända kvinnor som bar hennes dräkt var till exempel Bridget Bardot- Malene Dietrich och Sofia Loren. Följande år jobbade KK hårt för att stärka sitt varumärke. Hon släppte flera kollektioner, hon designade smycken, väskor och visade sina kreationer bland annat på film. I hennes modehus i Paris finns en ikonisk trappa med speglar där hon ofta såg sina modeller gå med de senaste kläderna hon hade designat. Via alla speglar kunde hon se hur ett plagg såg ut ifrån alla vinklar. För Koko var en perfektionist och kanske inte alltid helt lätt att arbeta med. Det var hennes visioner och idéer som gällde. Koko var en hårdhudad kvinna som inte brydde sig så mycket om vad alla tyckte. Ibland satte det henne i dåliga situationer. Till exempel som när hennes modehus nästan gick under på grund av hennes kärleksrelation till den tyska officeraren. Och hon var också osams med flera andra moderskapare under sin karriär. Mitt uppe i arbetet med vårkollektionen år 1971 så avled KK på en söndag. Hon gillade inte söndagar för då arbetade ingen. Författaren Lisa Cheney hävdar att KK hade ytterligare en anledning till att inte tycka om söndagar. På söndagar samlades ofta familjen. Man hade familjära middagar och man hade gemütligt umgänge. Det här saknade KK helt. Hon fick aldrig några barn eller gifte sig. Och när hon inte kunde ägna dagen åt att arbeta så blev hennes förluster ännu mer tydliga. Guckos liv var ingen dans på rosor- och hon fick ofta kämpa för sina idéer- och fick gång på gång ta sig tillbaka- från de motgångar som mötte henne i livet. Men det här gjorde nog henne- till den speciella kvinnan hon var. I bekantskapskretsen fann man bland annat- Salvador Dali, Pablo Picasso och Winston Churchill- och hon passade in perfekt bland dessa excentriska män trots att hon var kvinna. Det sägs till och med att Koko eventuellt skulle ha gift sig med härtigarna Windsor som hon hade en god relation med och kände väl. Dock så blev det inget med det då Koko ska ha sagt de här klassiska orden. Det har funnits många härtiginnor av Westminster. Det finns bara en Chanel. KK har blivit utsedd av Time Magazine till en av de mest inflytelserika personerna på 1900-talet. Hon designade inte bara fantastiska kreationer. Hon stod för en ny kvinna i en ny tid. En kvinna som inte hölls nere av tidens konventioner och traditioner utan vågade att utmana dem. KK är begraven i Lausanne i Schweiz. Landet som alltid skulle ha en speciell plats i hennes hjärta. Hennes grav är täckt av vita blommor, precis som hon själv har bestämt. Och vid graven så står en vit stenbänk. Gravstenen som hon själv har designat har fem lejon på sig. Fem är hennes lyckonummer och lejonet är hennes astrologiska tecken. Gravstenen på graven är inte placerad vid hennes huvud utan bredvid. Kokoska ska ha sagt, jag vill inte ha en sten på mitt huvud ifall jag vill återvända. Mm. Vet du faktiskt en sak? I det antika Egypten hade katten en helig status- Således var det en stor tragedi när en katt dog. Det var tradition att kattens ägare och dess familj skulle raka av sig sina ögonbryn och sörja katten tills det att brynen hade vuxit tillbaka. Det var inte heller ovanligt att balsamera och mumifiera kattens kropp. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas att vi hörs snart igen.